0: God dag og velkommen til din yndlingspodcast, Det uforklarlige Vi er dine værter, Daisy og Kata. Jeg er Daisy, og jeg er Kata. Tak fordi I lytter med i dag. Det betyder rigtig meget for os. Virkelig meget. Nå Katharina, har du haft nogle uforklarlige oplevelser siden sidst? Hmm. Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg har haft de allerstørste uforklarlige oplevelser. Jeg har haft meget lyst til snacks her på det seneste, det er lidt uforklarligt. Åh, <laughs> oh, det har jeg også. Ej, i går der havde jeg den værste oplevelse. Ja. Jeg, vi var jo sammen i går, ja. og lavede noget på et andet projekt. Og øh, så gik vi en tur og sådan noget, og så kom jeg hjem alene og skulle snakke i min seng, og så havde jeg ikke nogen snacks. Ej. Jo. Nej. <laughs> jo. Det var seriøst. Det er bærende. det værste. Og det var uforklarligt, hvordan jeg havde glemt at købe øh, at øh, snacks. Ja. Okay, Nå, så du har ikke oplevet Noget overnaturligt siden sidst Nej, det har jeg ikke nej. Havde du? Øhm, nej Ikke mere end så vanligt <laughs> må jeg, jeg sige. Min far fortalte mig faktisk en historie forleden Ja Om noget han havde oplevet som barn Ja. Det var noget med at da han var barn Så boede ham og hans bror De var sindssygt mange børn ikke? Men boede ham og hans bror nede i kælderen Og så havde de været vågnet af at at der var et klaver ovenpå, der begyndte at spille, og så troede de, det var deres far, som var kommet hjem fra nattevagt, eller sådan noget. Okay. Men så kom de i tanke om, at han jo ikke kom hjem, eller et eller andet i den stil, og så ville de sådan gå op og se, hvad det var, men de turde så ikke gå hele vejen derop, eller også gik de op og så, at der ikke var nogen, og så gik de ligesom ned i kælderen igen, og så kunne de bare ligge og høre på det klaver, der spillede hele natten, hvor de vidste, at der ikke sad nogen. Oh, nej. Han, altså, han ville nok forklare historien lidt bedre, ikke? Men, yeah. øh, ja. Det er altså også det lidt uhyggeligt. Det er ret uhyggeligt. Især ja. som barn. Ja. Ja. Og på min forældre min mor fortalte mig også, om da min farfar døde, der havde hun bare, han boede faktisk, øhm, hvad hedder det, i fuldkortet inde i Nordvest. Mm. Øh, og så øh, havde min mor bare gået og haft sådan en mærkelig følelse hele dagen. Og, hun, og så var hun bare sådan, jeg tager ind og, og ser til Janik som min fars far hed, ikke? Ja. Og så kommer hun ind og finder ham død. Altså, der var ikke nogen Ej. forklaring på det. Hun havde bare sådan, du ved, indeni været sådan det. Ej, jeg bliver nødt til lige at tage ind og se, hvad der sker. Ja. Hun fik en følelse af, ja. at der var et eller andet. Det er så altså mærkeligt sådan Ja. 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 Nok om det. Nej, <laughs> mm. det er mere bare for at sige sådan, der er jo meget sådan uforklarligt. Men det er lidt ligesom, hvis du tænker på nogen, og personen så ringer. Eller mm. der er sådan noget sådan telepati i verden. Ja, det er der altså. Ja, ja. Nå, no. jeg ved ikke, om vi bare skal starte. Vi kan jo lige starte med at fortælle, at vi igen ikke har koordineret. Det er ikke et emne i løbet af afsnittet. Vi kommer med to vidt forskellige ting. Ja, lige præcis. Og vi ved ikke, hvad den anden kommer med. Nej, det gør vi ikke. Det er også uforklaret lidt indtil snart. Det er også uforklaret lidt <laughs> indtil snart, ja. <laughs> ja. Hvem skal starte? <laughs> Jamen, det skal du. <laughs> okay, det vil jeg gøre. <laughs> Jamen, så start dog. Yes. Ja. Jeg vil i dag fortælle om det, der hedder trans allegheny okay. som var et psykiatrisk hospital i West Virginia. Okay. Ja. Det består af 13 bygninger, som i alt er på lidt over 24.000 kvadratmeter, hvilket gør det til det næststørste i verden. Det blev brugt fra 1864 til 1994, hvor det blev lukket ned, fordi det stadig benyttede sig af gammeldags metoder til at behandle folk. Mm -hmm. Fra starten af var det meningen, der kunne opholde sig 250 mennesker, og det var på sit største i 1950'erne, hvor der var 2.400 patienter. Ja. Og det var dermed overbefolket, og der var generelt dårlige forhold, både socialt og behandlingsmæssigt, men også hygiejnisk. Det findes stadig i dag, men bliver så brugt som et museum. Okay. Ja. Der er sket mange ting på det her hospital, og det siges at være hjemsøgt i dag. Okay. Der er patienter, der har myrdet hinanden. Der er folk, der er blevet født på hospitalet, har levet hele deres liv derinde og så døde. Der er blevet foretaget 4.000 lobotomier, som også bliver kaldt for det hvide snit. Og jeg kan lige hurtigt forklare, hvad det er øh, til folk, der eventuelt ikke ved det. Det er et kirurgisk indgreb eller en hjerneoperation, som skulle kurere psykiske sygdomme. Og det var noget, man begyndte på i slut 1930'erne. Og det foregik ved, at man fjernede navebaner i frontallappen. Altså, basically i panden. Formålet var, at det her angreb skulle dæmpe angst og gøre patienten mere rolig og stabil. Problemet var bare, at mange mennesker døde på grund af det, og de fleste blev svært hjerneskadet og invalideret efter operationen. Og mange blev generelt bare apatiske efterfølgende. Mm. Så det gjorde teknisk set folk mere rolige, men det var ikke så, så godt. Nej, det er er nok ikke noget, man kan ønske så kommer igen. Nej, præcis. Det tror jeg også var det, man fandt ud af efterhånden, at yeah. det holder ikke det her. Ja. Flere, der besøger stedet i dag, siger, at hvis de står i rummet, hvor de her lobotomier blev foretaget, så får de hovedpine, eller de kan mærke en trykken ved øjet, eller Ej. den over øjet. Ja. det er klart. Og der er også turguider, som har været i rummet, øh, og dagen efter vågner de op med et blot øje, som de ikke ved, hvordan de har fået. Okay. Det er også... Hvor er det, man gør det? det er sådan, det her, eller er det, ind igennem det er sådan, Jeg tror, det er lige over Øjenbrynet Jeg tror faktisk, man gik ind igennem ja. Det kan godt være, at det er ved siden af øjet Altså, måske? at man gik ind igennem togkanalen med sådan en pind, man stak med Ja altså, jeg, er, jeg er lidt i tvivl om præcis, hvor det er henne Det er klamt Ja, lige meget hvad er det i hvert fald Ubehageligt Jeg tænker jeg er blevet tvunget til det ja. ja Også fordi, når de så skal til at gøre det, så hjælper det jo ikke, at man bevæger sig Fordi så går det over bare endnu mere galt Ja, præcis Ja, det er forfærdeligt. Okay, yeah. Flere steder på det her hospital, så der er der også folk i dag, der har følt at blive prikket på skulderen. Og en ting, der går meget igen, er, at der bliver set skygger af folk. Mm. Og der er en, en gang, et sted på hospitalet, hvor flere har oplevet, at de ser en skygge nede for enden af gangen. Så de tænker, nej tak, jeg går lige den anden vej. Og så vender de sig om, og så står skyggen nede for den anden enden af gangen. Okay, det er også lidt klamt. Ja, så man føler sig lidt fanget der, ikke? ja. Yeah. Der er også noget, som eftersigende kan efterligne ting, du kender. For eksempel, hvis man er taget hen til hospitalet eller museet, som der i dag, sammen med en ven. Altså, lad os sige, vi to for eksempel tog dig hen. Mm -hmm. Så kunne det være, at vi gik ind i hver vores rum for at kigge, og så hører du pludselig min stemme kalde på dig. Og så begynder du at følge efter stemmen, og pludselig indser du, at jeg ikke er nogen steder, men du er helt alene dybt inde i hospitalet, fordi du bare har fulgt efter den her stemme, du troede var min. Okay, det lyder klart. Ja. Generelt så er der også... Øh, Røde øjne i mørket, der er nogen, der har set. Også folk, der hører stemmer og knoren. Der, knoren? Ja. Altså ligesom en hund, der knorer eller sådan noget. Okay. Ja. Så der er også, det går også igen, at der er folk, der har hørt en brandalarm der går i gang. Selvom der i dag ikke er nogen fungerende brandalarm Det er også lidt mærkeligt, de det her det. Ja, det i sig selv er også lidt mærkeligt, ikke? Jo, men klamt også alligevel. Men ja. Så der er også nogen, der har prøvet at stå derinde og tage billeder eller selfies, og så efterfølgende på billedet, så kan de se en skygge eller en person i baggrunden, som ikke var der, da de tog billedet. Okay. Ja. Så der er mange sådan, ja, hvad man vil kalde for hjemsøgte aktiviteter. Ja. Overalt på hospitalet, så er der også de her små rum med fire ringe i væggen, to i hver side. Og hvis man som patient skulle i en form for isolation, så kom man ind i et af de her små rum og blev bundet fast til de fire ringe med hænder og ben. Okay. Ja, og man kunne risikere at være her i meget lang tid, altså ikke kun i isolationen, men på hospitalet generelt. Fordi at den ansatte, som tjekkede dig ind som ny patient, var den samme, som også skulle tjekke dig ud igen, når du var klar til det. Så hvis den her ansatte ikke kunne lide dig, så var det, du kunne risikere at være der i lang tid. Okay. Og det i sig selv er også et dårligt system, umiddelbart. Ja. At der ikke er flere til at bestemme, hvornår du er rask. Ja, præcis. Der var en patient på et tidspunkt, som blev placeret i et bestemt sted på hospitalet, fordi hun var meget voldelig over for de ansatte og andre patienter. Og det sted kan man i dag opleve følelsen af, at man bliver skubbet til, eller at der bliver hede i ens hår, eller at man efterfølgende opdager, at man er blevet ræget på for eksempel benene eller andet. Mm -hmm. Så er der så også et rum, som tilhører en patient, der hedder Lili som var en pige, der blev født på hospitalet, hun levede der, og så døde hun igen som 9-årig på hospitalet. Hvorfor blev hun ikke slusset ud? Det ved jeg ikke. Mærkeligt. Det ved jeg faktisk ikke. Men hun er i hvert fald levet med sin mor på det hospital. Ja, det er selvfølgelig også bare forfærdeligt at adskille hende fra moren, men ja, ja. Ja, det er bare en svær situation. Men hvordan er man overhovedet blevet gravid ind på hospitalet? Jeg ved det ikke. Måske har det været en, der har været gravid, da hun blev tjekket ind. Ja, eller en, der er blevet udnyttet af de ansigte. Er... Ja, eller et eller andet. Ej, ja. Ja, jeg, jeg ved faktisk ikke præcis. Nej. Ja. Men der er i hvert fald folk, som besøger museet i dag, som tager gaver med til hende. Altså hende her, den 9-årige pige. Ja. Og efterlader i det, der åbenbart er hendes rum. Så folk kan tage legetøj og, og andre ting med. Det siges så også, at hun kan få lommelygter til at tænde og slukke. Hun kan flytte på bolde og ballonger. Og nogle gange kan man også høre hende grine. Hmm. Og hun skulle åbenbart også være meget legesyg i det hele taget. Men efter cirka klokken 1 om natten, så er der ingen aktivitet fra hende. Før hvor, næste dag, eller Før næste dag, hvor der så er nogen, der mener, jamen, det er fordi hun har en sengetid eller noget. Ja. Men ja. Hmm. Ja, det i sig selv kan man jo også tænke Men over. et er da også lidt sent for en 9-årig pige at blive gød Ja, det er sent i forvejen, ikke? Det kan også være, hun så bare er et andet sted, eller... Det er jo ikke engang sikkert, hun... Altså at hun er der, det kan være at det bare er minder fra hende eller energier, eller ja, yeah. jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke. Der er så også en anden gang på hospitalet, hvor folk nogle gange kan mærke, at der bliver hævet i deres bukser og omkring deres sko, at der sådan bliver pillet. Og der er et badværelse i nærheden af den her gang, hvor en patient engang gik amok på en anden patient og stak ham med en hjemmelavet kniv 17 gange. Men han døde ikke med det samme, og begyndte at kravle fra badeværelset igennem den her gang og hen mod en sygeplejerskes kontor, før han døde på gulvet. Hmm. Så folk, der så kan mærke, der bliver hede i deres buk, så mener jo, det, det er ham. Af ham, der gør det. Ja. Forfærdelig måde at dø på. Hvorfor er der så mange mennesker, der er døde der? Ja, jeg ved det ikke. Det, ja, der, det er sjovligt i sig selv, det hvad der sker der. Det er det virkelig. Der, der er sket mange ting på det her hospital. Ja. Der var så også en afdeling, som var dedikeret til de mest kriminelle og voldelige patienter. Og her boede der blandt andet en patient ved navn Jim. Og nu bliver det, nu bliver det også voldsomt. Okay. Øhm, Jim han var ca. 190 høj og varede over 150 kilo. Mm. Og han var en tidligere bokser. Mm. Han havde al magten i den her afdeling. Måske af samme grund. Og på et tidspunkt så gav de ham en værelseskammerat. Og kort efter så så de ansatte, den her værelseskammerat, komme løbende nøgen ud af det her værelse og skrige alt, hvad han kunne, mens de ansatte, eller mens de ansatte, puttede ham bare tilbage igen til Jim. Og Jim ville jo tydeligvis ikke have ham som værelseskammerat, så nu tog han ham og masede ham op mod døren, indtil han besvimede, og så smed han ham ned på gulvet og begyndte at slå på ham, indtil han døde. Men hvorfor var han nøgen? Det ved jeg ved det ikke. Det er noget, Jim har fået ham til, måske. Ja, det tror jeg. Ja. men også det der med de ansatte det bare putter de er ham bare, ind igen. Ja, de bare sådan de er igen. bare ligeglade, ja. ja det er også forfærdeligt ja. ja nogen har så i dag set en stor skyggefigur stå for enden af, af gangen på den her afdeling med arme over kors og man mener også det jim ja. man ser. Ja. i december 1997 så det er ret sådan nyligt i mm -hmm. forhold til mange af de andre ting 97 er du? 97 det er det år jeg blev født ja mm -hmm. <laughs> Der var der altså en patient ved navn Dean, som havde en mentalitet som en otteårig. Udover det, så var han også døvstum. Han bed en anden patient på et tidspunkt, øh, og en læge på hospitalet valgte derfor at sætte ham ind i Jims værelse. Åh oh, nej. Ja, hvor der på det her tidspunkt også var en anden patient ved navn David. Jim og David, de var ikke så glade for, at de havde puttet Dine ind i deres værelse, så de tog lanet fra en af deres senge, puttede den rundt om halsen på Dine og hængte... Lagene rundt om et vandrør i loftet. Til sidst så besvimer din så, og så tager de ham så ned og sparker til ham, indtil han vågner. Så hænger de ham op en gang til, indtil han besvimer igen. Så tager de ham så ned igen, men den her gang, der lagde de ham på gulvet. Og... Ej, det er virkelig forfærdeligt der. Så stiller de... Nej, jeg ved ikke, hvad jeg har hørt. Okay, kom med det. Ja, så stiller de et af benene fra sengen. Det er sådan en... Du ved sådan en metalseng, yeah. eller hvad man kalder sådan noget, så tager de, altså de ligger din på gulvet, så tager de et de her ben, og ligesom stiller oven på hans hoved, og så skifter de til at hoppe på sengen, ind til det her ben, det går igennem hovedbom. Ej, nej, 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 nej. Det er virkelig... Hvorfor er mennesker så onde? Jeg ved godt, at de nok også har været sindssyge, ikke? Men stadig... Ja, det er virkelig forfærdeligt. Ja. Øh, nogen prøver så også at få kontakt til din i dag... Og han reagerer åbenbart på, ligesom med Lille, så reagerer han på legetøj og farvebøger og sådan nogle ting. Fordi han egentlig var et barn i. Ja, præcis. Ej, men jeg går så ud fra, at Jim stadigvæk lede der. Øhm. Altså da han gjorde det mod din. Ja, Jim. Ja. ja, altså det var inden man så hans skygge. Ja, ja det var det. Ja, det var da han stadigvæk ledede. Så ja, det var, det var det jeg havde om det. Uh, og så vil jeg gerne... altså ligegyldig ja undskyld ja, nej, bare sig. ligegyldig om det hjem der, der spørger dig eller ej, så er det jo forfærdeligt de ting der er sket der virkelig virkelig, Nå, så vil jeg gerne sige tak til T.F.I.L. og trans lunatic damn fedt ja, tak til dem så let <laughs> det var godt nok, jeg synes ikke at det er det vores podcast egentlig handler om, men men fuck, det er klamt det, der de gjorde mod ham der dyen. Ja. Men det er selvfølgelig ja, uforklarligt hvad der får dem til at gøre det. Ja. Det synes jeg ja, godt, ja, der er Ja, der både pæn. noget uforklareligt over det, og så også hele ting med, om, om det er hjemsøgt i dag, altså, og hvorfor ja. er der så mange, der føler, at de oplever hjemsøgte ting lige ja. der. Men det er så et museum, der handler om spøgelser nu. Øh, det, jeg tror egentlig, det primært handler om hospitalet og patienterne, og hvad der skete på hospitalet. Men jeg tror, en del af deres guidede er begyndt også at handle om at, ja, altså de her ting, fordi der er så mange, der har oplevet de her overnaturlige ting. Weird. Vil du tage på en tur der? Altså, hvis det er med en guided, øh, eller hvad hedder det, hvis det er med en turguide, så ja. Ja, for man kommer ud igen. Ja, og de arbejder der er jo og viser folk rundt og sådan noget. Ja, ja. Altså, så det vil jeg godt. Men hvis man fik lov til selv at gå rundt derinde, det er jeg ikke sikker på, at jeg vil have lyst til. <laughs> Fordi spøgelser respekterer turguider. <laughs> ja, lige præcis. Uh, Spændende. Ja. Og virkelig forfærdelige de ting. Og jeg synes, okay, det ved jeg godt, I ikke have noget med spøgelser at gøre. Jeg synes, det er forfærdeligt, hvordan man behandlede øh, psykisk syge patienter i gamle dage. Ja. Altså over meget, hele verden. meget. Også ja. bare sådan noget, for eksempel kvinder, der kunne komme, blive indlagt for at være hysteriske. Mm. Og så fik de stød og alt muligt for at kurere dem, og det var bare fordi, de ikke gad finde sig i det, mændene sagde. Ja. ja. Jamen, ja. Altså, og nogle af tingene har jo nok også været, fordi man ikke har vidst bedre på, på de tidspunkter. Men det er bare, hvordan jeg forstår bare ikke, hvordan man får idéen til, Nå. nej, men hvis vi giver dig stød nede i vand, så bliver du nok mere normal. Ja. Altså, eller sådan noget, man har jo hørt de mærkeligste ting, de har gjort på sindssykehospitaler for at kurere i gode øjne. Baby. Ja. Men også interessant, at, at det typisk er sådan noget, som sindssyge hospitaler, man mener, det spøver hos, ikke? På. Ja. Altså, det er jo også en meget god, sådan, Hollywood-agtig historie. Det er det helt sikkert, ja. Fordi det bliver også meget, altså, det bliver brugt i mange, sådan, horror-sammenhænge i dag. Ja. Altså, det er jo nok, hvad kalder man det... De har nok skruet pissen på lidt med at fortælle om de har spillet historier, i håbet om at få flere gæster til museet Ja, sikkert. Men derfor kan der jo godt være nogle af historierne, der... Der er i hvert fald folk, der mener, sådan, om de så er det eller ej. Der er jo nok nogen, der skal have oplevet noget. Ja. Altså det med for eksempel brandalarmen som der er flere, der har hørt, der ved jeg også, at der er flere, der har fanget det på video, hvor man kan høre den der brandalarm, Hvor at det i sig selv, synes jeg også virkelig mærkeligt. ja. Fordi, ja, altså, og det er også der, hvor man næsten får tanken, jamen, er det noget, museet, museet gør? Museet gør, ja. Og så laver de bare som om. Ja, eller er det nogle film, der er nogen, der har været inde og fiffle ved, det er jo ret nemt at lave fiffle med film. Ja. Men ja, det vil også være ret nemt for, at det der museum bare gør det. Ja. på skjult skjulte højtaler eller sådan noget. ja. Der er sgu nok meget svindel derude Men der er nok en gang imellem nogen der Rent faktisk føler de oplever noget mm. Og så kan man jo diskutere om De rent faktisk har set et spøgelse for eksempel Eller om det er bare er noget der sker i deres hjerne Ja yeah. Ja for nogle gange hvis man bare hører i Historierne Om nogle af de forfærdelige ting der er sket mm. Og man så går derude altså, nogle Kan gange, man selv forestille sig yeah, Nogle ting. gange kan man jo også hype sig selv op mm. Og blive bange for ting Helt sikkert kan jeg starte igen? Uh, ikke igen. Mm. <laughs> ja, gør du det. ja. Um, yeah. Nu kommer det. <laughs> nu har jeg jo i mange afsnit hentydt til noget med The Men in Black. Ja. Yeah. Nu vil jeg fortælle lidt mere om dem. Lige sådan skrab lidt i overfladen, hvad The Men in Black egentlig er. Yes. Jeg ved, I har ventet på det derude. <laughs> Now it's coming. <laughs> Mænd i sort, eller på engelsk Men in Black, er nogle mystiske personer, for det meste mænd klædt de sort tøj, som mange ufo-vidner påstår at have haft besøg af kort tid efter, at de har set en ufo. Eller haft anden oplevelse med paranormal activities. Så det behøves ikke at have noget med aliens at gøre, det er bare det, det typisk har. Okay. I mange tilfælde virker The Men in Black til at vide alt om vidnernes ufo Selvom vidnerne som regel aldrig har fortalt nogen om møderne eller reklameret med, at de skulle have oplevet noget. Det siges, at disse mystiske mænd kommer med trusler til vidne, for at få dem til at tige og ikke fortælle om deres oplevelser med paranormal activity. Så de kommer ligesom for at lukke munden på dig, mm. primært. For at være sådan, at den her information, du har, den skal du ikke gå videre med. Ja. De mystiske Men Black er efter vidneudsagn klædt i sort jakkesæt, plet, fri hvide skjorter, sort slips og sorte bukser samt en sort hat. Deres ansigter beskrives som fremmede og blege, og de har normalt intet hår, øjenbryn eller øjenvipper. Nå. I nogle bizarre tilfælde bærer The Men black en der læbestift, har der været nogen vidneavsøjende. Okay. Og øh, generelt er det jo sådan med The Men black, at man har en idé om, at de prøver at tilpasse sig og ligne mennesker. Så det kan være, at det der med at putte læbestift på er måske for at ligne mere mennesker, som jo har forskellige farver i ansigtet. Ja. Jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald en teori, ikke? Ja. The Men in black sees at være kolde og formelle i opførslen, Og de opfører sig ofte på en underlig måde. For eksempel lyder deres stemme almindeligvis robotagtigt, og deres sætninger fremstår lærde og unaturlige. For eksempel hørte jeg også et eksempel på et tidspunkt om en, der... Øh, spurgte en gammel dame om et glas vand, men i stedet for at sagde han, om man måtte få at drikke et glas vand, eller bare få et glas vand, så var han sådan, må jeg få et glas vand at se på? <laughs> eller sådan, okay. du ved, sådan noget der, ikke? Ja. Øhm, andre gange taler The Men in ikke med vidnet, men stiger blot på dem på en skræmmende måde. <laughs> okay. Ja, og andre gange taler de via telepati-tofferede, som vi jo har snakket meget om i forhold til aliens, ikke? Ja. Disse Men in Black hævder selvs tider at være embedsmænd eller arbejde for regeringen. Men vidner hævder, at The Men in Black dukker op ud af ingenting, og derefter, efter de har gjort, hvad de skal for eksempel tro, så forsvinder i tynd luft. Ja. Nogle teoretikere hævder, at The Men in Black rent faktisk er embedsmænd, der har til opgave at dæmpe folk, der har øh, øh, besøgt af en UFO, eller, hvad hedder det, eller set en UFO, eller haft nogen interaktion med aliens. Og de skulle så dæmpe det her, for ikke at forårsage panik. Okay. Andre hævder dog, at mænd i sort, eller The Men in Black, faktisk er rumvæsener selv, som jeg også lige tidligere var inde over på. Ikke? Mm. Og måske endda er menneskehobrider, altså halvt rumvæsen, halvt menneske. Og så er der selvfølgelig også dem, der bare mener, at The Men in Black er opdigtet. Ja. Øhm, og generelt er der rigtig meget en, en teori om, at de her mænd Men in enten skal styre regeringen, eller være en del af regeringen. Yeah. Altså, så de på, altså, et, Typisk er det jo meget Popkulturen altså, Den amerikanske government I ikke? Men, mm. sådan, Så der er lidt sådan en om de arbejder sammen med regeringen Er de en del af FBI? Er de noget over FBI? Hvad er det? Yeah. Nogle gange siger det mænden til offeret At de arbejder for en organisation for sikkerhed Og så nogle gange når de bliver bedt om At vise et visitskort, så er det så bare helt hvidt Altså så viser de bare et hvidt visitskort. Men okay. der er så også andre gange Hvor der er om at der står security på kortet Altså et helt hvidt kort, men så, så er det bare security. <laughs> ja. Det er ret lusket. Det er ret lusket, ja. Og i nogle tilfælde refererer uh, The Men in black til hinanden i numre. For eksempel kunne de finde på at være så 39, du tager vidnet. <laughs> ja. De mystiske mænd kommer enten en eller flere gange. De kommer ofte i en meget ren bil. Typisk fra 1950'erne, skal bilen stamme fra. Yeah. Og den er aldrig beskidt, selvom den lige har kørt igennem mudrede områder, så den er bare altid ren. Oh, yeah. Og det er også igen urealistisk, ikke? Yeah. Disse biler har ikke nummerplader som findes i virkeligheden. Og desuden så sætter de mystiske mennblack aldrig fodspor når de går. Okay. I hvert fald ikke ifølge de her kilder, vel? Ja. Yeah. Men det alle fortællingerne om the mennblack har til fælles er det Men in Blacks formål er at få vidner til paranormal, activity, eller paranormal aktivitet til at tige om deres oplevelser. Sandheden må ikke komme ud til den normale befolkning. Så typisk handler det som ligesom bare om at lukke røven på folk. Mm. Ja. Og nu har jeg også selvfølgelig nogle eksempler. Ja. Yeah. Yeah. Jeg glæder vi os til. Ja, ja. Nå, den første historie er mit et møde øhm, med en Men Black, eller manden sort, som blev oplevet af en fyr ved navn Harold Dale i juni 19. 147 år er det jeg prøver at sige. Mm. Han var ude på sin båd i Pudget Sound, eller der man udtaler det, da han påstod sig at have set seks donutformede objekter på himlen. Et af objekterne gik pludselig stykker, og stykker fra objektet faldt ned, og dræbte blandt andet Harolds hund, Ej. og sårede hans søn forfærdeligt. Ja. Ja. Det siges, at han tog billeder af sine kvæstelser, men at The Men in Black skulle have ødelagt hans beviser. Okay, altså det her billeder, ikke? Ja. Og så det eneste jeg synes der lidt is eller ikke det eneste, men det er synes jeg lidt havde de donuts i 1947. Ja, det er jeg faktisk ja, det er det ved jeg. Var, jeg ikke? Det det tænker jeg nemlig over da, da jeg læste den kilde, jeg var sådan, det mm, ja, må mm. man kunne søge på, hvornår det blev opfundet. Ja. Det synes jeg bare, men selvfølgelig er der også andre mærkelige elementer ved den. Forfærdeligt, ja, det var huden. hans beskrivelse at det havde lined donuts. Ja. Ja. Nej, skal jeg ikke lige søge på det. Nu bliver jeg helt oh, nysgerrig. Okay, okay. Så holder vi lige en pause i nu, snakken, ikke? Ja, vi holder lige en Så kan jeg kæle lidt med, vi der ligger her om på ledningerne. Jeg skal, jeg, okay, jeg hun, søger på donen. Hun er altså en momse henten Lille i her Jeg har jo sådan til dem der ikke har hørt alle afsnit det, Jeg har jo en lille bitte hvid hund Som er en Malteser som hedder Hedvig Og som er en lille prinsesse queen Hun er simpelthen så dejlig og forkælet <laughs> Og hun er typisk med os Inde i vores podcasthule Okay jeg har fundet det her Der står faktisk at øh, den stammer Fra Østeuropa og indvandrere medbragte opskriften til USA i det sene 1800-tal. Okay, så kan så holder historien jo. Ja. Nå, historie to. Yes. Og vores næste historie bliver fortalt af Robert Richardson i 1967. Han fortalte at han kørte øh, på en vej, skønr <laughs> nok. Mm. Øh, og kørte, altså i okay, hvad er jeg Han kørte i, på en vej i Toledo eller hvordan man udtaler, at du har jo, en nat eller en aften, da han simpelthen kører ind i en UFO. Okay. Han altså støder ind i en UFO ja. på vejen. Ja, altså Og, der står stille på vejen. Uvidst, han okay. kører ind i den. Okay. Hvad hedder det, da de støtter sammen, forsvandt UFO'en sommer det samme. Ja. Igen øh, meget øh, convenient. No. Richardson tog et lille stykke metal fra vejen med hjem, som han mente var for UFO'en. En uge efter, at, uh, siger Richardson, at han fik besøg af to mænd i sort jakkesæt, alias The Men in Black. Mm. Han fortalte altså, at de her to mænd spurgte efter det lille stykke metal, <laughs> men da Robert fortalte, at han havde givet det til nogen, der kunne teste, troede de ham. De skulle efter, at have sagt noget, eller Hvis du vil have, din kone skal forbi så køn som hun er, må du hellere få metallet tilbage. Wow, okay. Så det er ikke engang, som de tror at med at dræbe hende, de, sådan, de wow. tror hendes udseende. Og det er altså værre. men det er værre i den forstand, at sådan, hvad mener de helt præcis med det? Ja. Hvad er de ting, så at gøre? Ja. Ja, ja jeg hel syre ud over hende. Ej, nej, 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 ja. Nå, det siges, at Regishon øh, aldrig hørte fra de her mænd igen. Og ved stadigvæk ikke, hvordan de vidste noget om øh, metallet, øh, som han i med om for sin køretur. Og jeg tror ikke, han endte med at få altså, afleveret metallet. Jeg tror bare, at de kom og troede ham, og det var det. Og så hører han aldrig fra ham igen. Okay, så selv hvis han... Han havde ikke engang nogen måde at give det til dem på, hvis han fik det tilbage? Jeg ved det ikke. Hmm. Men de har anskaffet det et andet sted. Og jeg tror altså ikke, der skete hans kune noget. Nej. Det kan også være, at det er bare min kilde, der er forkert. Ikke? Men det er i hvert fald det, jeg har kunnet læse mig til. Ja. Øhm, så det. Men ret hårdt trussel, vil jeg sige. Ja. Okay, den næste historie fandt sted i New Jersey i 1968. Jack Robinson, en UFO-researcher, og hans kone Mary var terroriseret af en mand i sort, som stod på den anden side af gaden, foran deres lejlighedskompleks. De rapporterede, at deres lejlighed virkede til at blive gennemsøgt, og de mente, at det havde noget med manden at gøre, altså som de mente jo stod og dem på den anden side af gaden, ikke? Ja. Efter at have set den mærkelige mand i tre dage i træk, besluttede deres ven Timothy Green Beckley at tage et nærmere syn på manden, og han fik faktisk også et billede af manden. Hva? Og det her billede kan findes på internettet, og jeg tror bare, at man skal søge på Timothy Green Begley Picture. Okay. Øh, og det er så et af de sjældne tilfælde af et billede af en Men Black fanget på et kamera. Og jeg har billedet med til dig her, Katharina. Ja. Vi ser jo på, ja, hvad der ser ud til at være måske nogle butiksvinduer eller nogle indgangsvinduer på Gade. Ja. Og så ser man en mand med høj hat og ja, jakkesæt, der står sådan inde i en dørgærm. Ja, og kigger. Og en kigger, og igen har jeg det sådan her, det billede, det viser jo intet, altså sådan... Ja, især, ja og her, altså fra den afstand, det er taget fra, han ligner en almindelig mand. Ja, ja, og altså, men også det, der er med ham, er sådan... Altså, gik mange mænd ikke i sådan noget tøj i 1960? Jo, det tror jeg. Ja, men der er i hvert fald det billede, og det er da meget sjovt, ikke? Mhm. Mm Næste historie. Den 11. september 1976 studerede Dr. Herbert Hopkins, en læge, der led i Maine, en ufo-hændelse. Og hvilken ufo-hændelse det var, det ved jeg ikke, men han studerede et eller andet. Okay. Da han efter eftersigende fik et opkald fra en mand, der præsenterede ham selv som en repræsentant for New Jersey UFO-organisationen. Det skal lige siges, jeg har altså hørt en anden kilde, hvor der står, at Øh, han ligesom tager telefonen, og der er ikke nogen, der siger noget, men han fornemmer, at der er nogen i den anden enden røret, og så kommunikerer de via telepati. Men i den her kilde, der er det altså en, der præsenterer sig selv. Okay. Men det er mere sådan for at sige, det er ikke sikkert, at jeg har den korrekte, hvad kalder man det? Nation eller? Ja, men ja. altså. Nå, det siges, at manden i telefonen spurgte, om Hopkins var alene, og om man kunne tænke sig at sammenligne informationer om UFO'er. Hopkins gik med til det, og da han havde lagt på, så gik han så ud for at tænde lyset, som sad på udsiden af hans hus. Okay. Altså jeg ved sådan noget huset typisk har mm. Han har været sådan, åh det var lidt weird, nu går jeg lige ud og mit lys her ikke? Og så kommer der så en mand gående op Af hans trapper til hans hoveddør Og det er altså selvom de lige har altså sådan, Jeg tror ikke engang de noget af tidspunkt. aftale tidspunkt vel. Manden kommer bare gående op af trapperne Og øh, Hopkins her Han mener altså at manden her burde Skulle have ringet ud fra han stod ud foran hans hus Ja. Hvilket er også lidt klamt, ikke? Eller sådan, især fordi de havde ikke mobiltelefoner, så hvor det, han skulle være i en form for fastnet, og der er ligesom meget der. Ikke? Jo. Når Hopkins beskrev ham således, manden var sort i akkesægt, nydelig syget, han var skaldet, uden øjenbryn eller øjenvipper og havde hvid hud som en dukke, hans læber var rubinrøde, altså læbestift, ikke? Ja. og manden talte monoton, som om han var en maskine. Ja, manden bad Hopkins, tage, så åbner han vel også noget, ikke? Ja. så bad manden Hopkins ham tage en mønt frem og kigge på den. Og efter det siger Hopkins, at mønten så begyndte at forvandle sig til sølv, i stedet for bronze, som den var oprindeligt. Og så blev den så blåagtigt i, i farven, og pludselig var mønten så sløret, ud af fokus, og så forsvandt den bare. Og så skulle manden efter sine have sagt noget af, at den her mønt vil aldrig kunne findes på jorden igen. Og det, tænker jeg, var som en slags trussel, ikke? Altså, det her kunne være dig, der forsvinder, ja. ja, og så, og så ikke, øh, ja, altså, at, at pointen ligesom er, at hvis du ikke markerer ret, så får jeg dig til ligesom aldrig at sætte din fødder på den her jord igen, mm. Og øh, efter det sagde Hopkins, at manden beordrede ham til at destruere hans research, om han gjorde det eller ej, og om manden kom tilbage, det ved jeg ikke. Hold det i Det var også en sjov detalje, det der med, han kunne bare have sagt, jamen, han fik møndt til at forsvinde. Den sjovte taler det der med, at nej, den når lige at blive til sølv først. Ja, blå og så bliver den sløret, og så forsvinder den. Ja. Ja, ja. Det er interessant, det ja. Nå, nu kommer der en god historie, kan jeg sige. <laughs> Den 14. oktober af 2008, nær Niagara Falls, som jeg har været ved, et meget flot sted, ja. så en hotelmanager, Shane Sovar og en hotel security-vagt, en stor trekantet UFO uden for hans hotel, og bare lige lægge mærke til at den her UFO er så men nogle andre nævner dem som runde. Selvfølgelig kan UFO'er eller kan rumvæsener også godt have forskellige transportmidler, ikke? Men men ja. ja. Han ser altså den her trekantede UFO uden for hans hotel. Og det siges så at nogle uger efter den her oplevelse kom to uidentificerede mænd og besøgte hotellet. De var klædt i sort. De skræmte hotellets personale og ledte efter Shen Sova og så den her vagt her, ikke? Mhm. Og heldigvis var hverken vagten eller Shane's øh, på hotellet på det her tidspunkt. Da Shane sov så kom tilbage og så øh, hotellets overvågningsfilm, opdagede han, at kameraerne havde fanget de to mænd på bånd. Og man kan også finde den her film online, og det kan være, at man bare skal søge noget med Shane Sova movie eller øh, video eller sådan. Ikke? Og i filmen, den er meget kort, man ser øh, hotellets indgang, og så ser man to mænd klædt i søvn træde ind på hotellet, og de bevæger sig meget sådan målrettet. Okay. Æ, de er jo det sorte jakkesæt og sorte jakker, sorte hatte, hvide og sorte slips Og hvis man sammenligner med, med, øhm, med de mennesker, der ligesom er ved siden af i videoen, ser de meget høje ud okay. ja. Efter et vidne beskrev dem som høje, ja det var det jeg lige sagde, ikke? helt ens ansigter og blege, ingen øjenbryn eller vipper og unormale store øjne En kvinde, der havde talt med de her to mænd, fortæller, at hun følte, at mændene vidste, hvad hun tænkte Altså, at de var tankelæsere. Okay. Og så har jeg skrevet bare lige til os selv, at den her optagelse måske et bevis på, at The Men in Blacks findes. Er det en fake film? Eller er det bare to random mænd, der går ind i hotellet? Ja. Yeah. Der var meget høj. Ja. Og nu kommer lige den sidste historie her, som jeg bare synes er lidt sjovt nu, da jeg har snakket om Lossing Næssuhyret. Ja. Yeah. Frederik Holiday var en mand, der var meget interesseret i kryptozoologi. Yeah. Altså old, old gamle væsner, ikke? Ja. Yeah. Hans ferie tilbrægte han år efter år med at lede efter beviser på, at Loch Nessuhyret skulle findes. En dag gik dag på en bakke nær søen, da han opdagede en mand, øh, mand klædt i sort. Mm. Der var intet ekstraordinært ved manden, bortset fra det faktum, at han så til at stige direkte på Holliday. Umiddelbart følte Hollis så sig meget urolig, men øh, inden han kunne nå at gøre noget, hørte han en underlig lyd. Efter den mærkelige støj ophørte, hvor manden i den sorte dragt eller jakkesæt væk. Et år senere var Holiday tilbage i søen, og havde indsamlet igen beviser for uhyres eksistens, da han fik et hjerteanfald. Nej, jo. Da han blev ført til ambulancen, passerede han nøjagtigt det sted, hvor den mystiske mand for et år siden havde stået. Han mente altså selv, at den her, øh, det her hjerteanfald havde en forbindelse til øh, den Man, man i Black, der, og at det var på grund af, at han udforskede Søen Lognes og øh, uhyres uh, eksistens. Altså han mente ligesom, at det var for at lukke munden på ham. Jeg synes det er lidt weirderen det er sådan et år efter men han har i hvert fald selv følt, der havde en connection, ja. Yeah. Det er lidt mærkeligt. Så vil jeg gerne lige sige tak til Wikipedia. Uh, the funk history.com. The creepy real life men in Black aft og så network, og The hario podcast. Men ja, hvad tænker du om sagen du? Hmm. Okay, jeg vil lige sige, hvis de her The Men in Egentlig findes, ikke, ja. så synes jeg det er klart, at tænke på At de på en måde er en form for sådan government Der går og lukker folk også, også hvis de ikke er en del af en rigtig government Men bare er nogen, der ligesom er over Der bare agerer om regeringen Og bare ja. gør, hvad de har lyst til Ja, fordi det er jo altså, ja, Den der teori i det hele taget om, at den amerikanske regering De ved en masse ting ja. Som de ikke siger Det er jo lidt der, den kommer fra Ja Altså, den teori i sig selv er jo meget udbredt, men den er også nøjeren. Den er virkelig nøjeren. Hvis det er sandt. Eller generelt er bare, det regeringer punktum ved mere, end de siger. Ja. Yeah. Altså, der er jo nogen, der mener, at, altså, at aliens... At den... Okay, jeg har hørt et sted, at der er nogen, der mener, at den amerikanske regering... Øh, hvad hedder det, skulle have lavet en aftale med aliens, der ligesom er... Ja, det er okay, I kommer og bortfører os. Ja, det er okay, I laver forsøg på os. Til gengæld, så overtager I ikke vores planet. Altså, vi får lov til at leve som sådan forsøgsrotter. Ja, yeah. Altså så det er en aftale de har lavet ikke fordi de synes det er nice, de tager os mennesker, men fordi de sådan et alternativ er det... Ja, præcis. Ja. Og det er derfor de ligesom kommer... Ja, og så altså igen som jeg også snakkede om i alien afsnittet vi lavede for noget tid siden. Altså der er jo mange der mener at det der typisk bliver taget fra dig, når du bliver bortført af en alien er typisk sæd eller æg, så mm. de kan mixe der med alien så lave noget der minder om mennesker, en men egentlig er alien. Er en art. Ja, præcis, ikke? Ja. Det er også en meget udbredt teori. Ja. Så spørgsmålet er bare, hvad de vil bruge de hybrider til. Altså, der er jo nogen, der mener, at hybriderne lever i blandt os. Altså, at aliens gør stræ... Altså, at det er, de lever i blandt os, man ved ikke, hvem de er. Så de lige så stille kan inflintere planeten og den. Uden vi opdager det. Og at, sådan, at der så var de også... hybrider er godt klar over, de hybrider, i forhold til den teori? Ja, ja. Det tror jeg, ikke? ja. Wow. Og så er der også nogle, altså det her det er jo sådan nogle helt vildt syre teorier, ikke? Yeah, yeah, altså det er ikke yeah. noget, hvad jeg selv tror på dem. Men der er også nogen, der mener, at mange embedsmænd og sådan noget skulle være egentlig være aliens eller hoppede. Ja. Yeah. Og der er også mange, der mener, at sådan, hvis man går tilbage i tiden og ser på sådan, ja, altså folk, der har været profeter eller har blevet sankter eller har gjort store ting eller sådan, noget, at det er i det virkeligheden aliens, der bare har haft teknologi, som vi ikke har haft, og så bare har lollet os. <laughs> Men altså, det er jo ikke noget, jeg selv tror på, vel? Det er bare, ja, ja, det er bare en teori, teori også. Ja. Ja. Det jeg til gengæld synes virker urealistisk ved det. Synes du, der er noget, der er urealistisk? Nej, <laughs> men det er, at okay, lad os gå med på teorien om, at den amerikanske regering, de har det her samarbejde med aliens, og de ved en masse ting, som vi andre ikke ved. Der har været ret mange amerikanske præsidenter gennem tiden. Jeg synes, det virker urettigt, at der har været så mange præsidenter gennem tiderne, som, altså, som har kunnet holde deres mund lukket omkring det. Jeg her. har to teorier. Den ene er, hvem vil tro dem? Det er den første. Mm -hmm. Den anden er, det kan være, de hvem siger de ikke de ved det? Hvad nu er der en regering over en regering? Ja. Yeah. Altså, som de bare sådan... Jamen ja. Som Hvor de det bare kan, ja. styrer det hele, og så er de bare sådan, ja ja, I tror, I styrer landet, men det er egentlig også, der gør det. Jamen ja, det gør jeg også have det kan også godt være, at de her aliens, for de har jo ret meget avanceret teknologi. Det kan også være, at de bare har en evne til at kunne manipulere dine hjerne. Ja, eller til bare at kunne slette de hukommelse ja. igen og sådan noget. Ja, jeg ved det, ikke? Hvis det overhovedet findes, ikke? Mm -hmm. Altså, jeg må indrømme, jeg ved ikke, om jeg tror på UFO'er og aliens og sådan noget, på den der Hollywoodske. <laughs> Hollywood Hollywoodske Hollywood-ske... <laughs> Men jeg tror altså, der er lige ude i rummet. Og jeg har det lidt sådan at hvis der er lige ude i rummet, hvorfor skulle de så ikke have mere avanceret teknologi end os? ja. Altså, der er helt... Nu skal man passe på, hvad man siger. Men umiddelbart, så vil jeg sige, at der er helt sikkert liv i rummet. Om det så er små amøber. Amøber, eller ja. hvad det er. Men... Ja. ja, der er ikke jeg også engang fundet, hvad var det på Mars? Eller jo, sådan noget? jeg tænkte faktisk lige det samme. Hvor man fandt ud af, at der faktisk levede nogle form for amøber, eller at der havde ledet, eller sådan noget. Ja, det tror jeg faktisk. Det er også bare urealistisk, at vi er den eneste planet i hele universet, hvor der skulle opstå liv. ja. Jeg, jeg hørte faktisk også en teori om, at der var noget med nogle aliens, faktisk skulle bo på antarktisk under jorden. Fordi der var ikke nogen mennesker til at forstyrre dem, og så kunne de operere derfra. Ja. Fordi deres egen planeter var så bad, at de sådan... Det er måske derfor, de er interesseret i jorden, fordi jorden har det heller ikke så godt klimamæssigt, men øh, den er måske bedre end... Der, hvor de kommer fra, ja. Ja. Det er ja. jo hyggeligt at tænke på. Var Nå. det ikke Stephen Hawking's, øh, der sagde, inden han døde, at... Øh, at man, skulle, at man skulle næsten være dum for ikke at tro på, at der var intelligent liv i rummet. Det mener jeg, han sagde. Jo, det kan godt være. Altså, det synes jeg jo i hvert fald lidt. Ja. Altså, jeg ved ikke, om jeg tror på, at de direkte kommer bort før oss Men jeg tror i hvert fald, at der er noget derude. For jeg tror ikke på, at vi er de klogeste i hele universet. Nej. Så kloge er vi altså heller ikke. Altså, det er vi virkelig ikke. Ja, altså, jeg tror godt, jeg kunne finde på at komme med noget mere end en black historie. Måske skal jeg komme med en længere en på et tidspunkt, der kun handler om en sag. ja jeg kommer i hvert fald helt sikkert til at snakke om noget med bortførelser igen, tror jeg. Mm. Det er der mange historier om. Ja. Det er også uhyggeligt, selvfølgelig. Det er jo ikke noget, man skal gå og være bange for. Jo, det giver jo ikke nogen mening. Men det er også hyggeligt tanken om, hvis man tror på det, tanken om, at du kan egentlig bare blive bortført når som helst det skulle være. I princippet er der nogen, der mener, at nogle af dem, der bliver bortført, der ikke ved, at de bliver bortført, at det ja. kun er nogen, der kan huske det. Fordi de bare sletter din de hukommelse. Det er ja. også klamt. Ja. Ja, så tænk hvis man... Det er sket, og man ved det bare, ikke? Ja. Ja. Eller sker tit, og man ved det bare, ikke? Ja. Igen, hvis man tror på det. Ja, ja, det er jo det. Ja, tænk hvis det sker for de fleste. Men dem, der kan huske det, det er bare fordi, at dem er det sket med virkelig mange gange. Ja, eller fordi de lige ikke har slettet udkommelsen lidt eller et eller andet. Ja, der er lige gået noget galt. Ja. Der er jo også nogen, der ikke kan huske det, og så lige pludselig, så skal de opereres eller sådan noget af hans røjde, ja. og så lige pludselig bliver de bare Så får sådan, de sådan flashbacks Ja, og for, bliver for traumer og sådan noget, ja. ja. Hvor man er sådan... Og husker sådan nogle mærkelige skidtelser, der har lavet prøver på dem og sådan noget. Mhm. Ja. ja. Jamen, det har jeg også læst om altså, jeg er jo ekstrem bange for, for det første læger. Ja. Og operationer generelt, og nåle. Altså, jeg, jeg er ekstrem bange for det. Ja. Uden egentlig nogen rigtig forklaring. Altså, jeg siger ikke, at jeg er blevet bortført, men jeg siger bare, at det kunne være... Altså, ja, det kunne ja. være en en syg forklaring, men det kunne være en forklaring, ikke? Mhm. Ja. Jeg nægter jo at gå til lægen, selvom jeg har en teori om, at jeg måske har gigt i min led. Ej, ja. det håber jeg selvfølgelig ikke, jeg har. Og men det sker du altså. Det siger ja, jeg til dig. Jeg har bare rigtig mange smerter i min led, ikke? Jeg har ja. for det tretten, men øh, ja. Men det er også... Fordi hvis der rent faktisk er noget, det er jo ikke kun med gigt, det med alting. Altså sådan, hvis der så rent faktisk er noget, altså, det bliver ikke ligefrem bedre af, man venter. Nej, så gengæl undgår man skal ikke undgå, at gå til lejen. Ja, men det er jo ikke det er jo ikke optimalt. Åh, <laughs> uh, jeg har uh, gået til lejen. De bliver altid til blodprøver på mig, jeg kan bare ikke lide det. Nej. Jeg er i hvert fald ikke vampyr. Jeg hader <laughs> blod. Altså, og yeah. yeah. så. Åh, for Ja. Ja. Kan vi tage det uden sluse ind, vi yeah, snakker for meget om os... min private blod? <laughs> lad os gå. Skal starte? Gør start du. Jeg er blevet bedt om at være Gudmor til min niæses barnedåb. Ja. Og det er jeg glad for og meget taknemmelig for, selvom det, jo, det er også et ansvar, ikke? Det er selvfølgelig mest den den ære. Mm. Men det, 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 det glæder jeg mig til. Jeg håber virkelig, at jeg ikke fucker op. <laughs> det tror jeg ikke, du gør. Jeg skal virkelig ind og øve mig i at sige, hvad er det, man skal sige til præsten? Ja, ja. Og så sige navnet 7.000 gange, så jeg bare ikke siger det forkert. <laughs> ja. Ja, og jeg er altså skuespiller, og jeg er alligevel bange for det. <laughs> Men det er også noget andet, fordi du er jo ikke, altså du, du er dig selv jo. Ja, ej, det, det er det værste. Ja. <laughs> ja. Men det glæder jeg mig til, selvom jeg også, ja, ja, så må man jo prøve at være voksen og gøre det. Mm. Men det var jeg glad for, at min søster bad mig om. Ja. Ja. Jamen det var også dig, det Ja, det var det der. Så skal jeg rigtig være gudmor. Den gode fe, gudmor ja. fe. Den gode gudmor fe. Ja 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 ja. <laughs> jeg har også tænkt på, hvad var det det der program hed? Øhm, det ved jeg ikke. jo, den der animerede serie med hvad fanden var det? W Wanda og Cosmo. Nå, ja, Cosmo Wanda, ja. Ja, hvad, ej, hvad var det nu den hed? Det var øh, et eller andet med F fantastiske fæhoder, hed yeah, den eller sådan noget. Og hvordan var det, den kender, ikke lige? jeg kan ja. ikke huske det. Ja, det stemmer jeg. var de, der ikke hans gudmødre var. Nå, men de ka kaldte de så ikke for sådan hans fægudmødre? Nej, 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 hvad var det de? Fæfar, oh. eller fe? Fæ ja. Yeah. Fægfæghovedet. <laughs> det var altså en ret god sag, så jeg husker Ja. Yeah. Ja, yeah. de, det var det. Han havde virkelig noget af en liv i forhold til, at han kunne få altid en ønsker opfyldt. Ja. Yeah. Men de var også ret dårlige til at... ja. Yeah. Men der skulle selvfølgelig også ske noget modstand for, at showet var sjovt at se. Yeah. Hvis hans liv bare var perfekt, så havde det... Ja. Ja. men sådan en bliver jeg. Ja. Yeah. Fæg ude, mor. Et fæg fæg hoved. det Okay. Uh, Dit lys nu. Mit lys. Mit lys... <laughs> ja. Er, at jeg var ude og shoppe. For... Dejligt. Ja. Altså sådan fysisk shoppe for næsten første gang i et år, og føles det er i hvert fald. Hashtag corona. Ja. Hashtag, jeg tror vi alle sammen er ved at være lidt trætte af det. Hashtag, det tror jeg også. Ja. Det har bragt mange forfærdelige ting med sig. Ja. Øhm. Blandt andet, at man ikke har kunne shoppe. Ja. Jamen, jeg, yeah. <laughs> Jamen, jeg tænker også folk, der døde. Og... Altså, <laughs> ja, det er også forfærdeligt. <laughs> ja. Det er meget forfærdeligt. Ja, ikke at vi skal snakke om det, fordi det er altså... Det er ikke et løs, Katarina. Nej, og man kan snakke meget om det. Ja. Og det gør man også, men øhm, ja. Du var ude at shoppe. Jeg var ude at shoppe, og det var dejligt. <laughs> ja. Og så kom du et kvarter for sent. <laughs> det skulle du ikke sige. <laughs> no. Ja, jeg skulle også lige nå at have frokost, det, ikke som man, øh... jeg siger. <laughs> Oh <laughs> og da jeg så kom ind af døren her, så var noget, der første du sagde, sådan, Nå, hvad skal vi finde på til frokost? <laughs> ja, og så var du sådan, der også og sådan her. Nå. No. <laughs> Ikke noget bold til os. Nå. No. Lige inden vi slutter af, ja. så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I gider lytte igen. Mm -hmm. We love you. harder and love and peace to all of you. Yes, hashtag. Men... Thank you. No, thank, you thank you. Men vi vil også gerne bede jer om at fortælle jeres venner om os. Yeah. Like os på Instagram. Mm. Deler os på Instagram. Mm. Liker os på Facebook. Del os på Instagram. Men mest af alt må I gerne gå ind selvfølgelig og høre os. Men også abonnere på os på Apple Podcast. Hvis det er der, I hører det, eller mm. på Spotify, der tror jeg måske, det hedder Følg. Fordi det er på den måde, at systemet ligesom ved, at der, vi har nogle lyttere, der gør, at det bliver nemmere for os at lave, at lave mere, ikke? Øh, Præcis. Hvad hedder det? Ja, og man kan lytte til os både på Podbean og Apple Podcast og Spotify, hvilket jeg går ud fra, I ved. Og I må gerne like os og give os stjerner og skrive sine anmeldelser og alt muligt. <laughs> Men mest af alt, føl os abonner på os, så vi, vi ved, i I hører os, og vi bliver glade for det. Ja, Uh, plus, at hvis man godt kan lide at høre Så får man en reminder fra Apple Podcast Når der kommer et nyt afsnit ud Hvilket bare er smart Det er bare smart yeah. Yeah. Jamen, uh, hvad er det så det? <laughs> det tænker jeg Jamen yeah, så, so until then Og oh, til alle ånderne derude Please don't hjem til os Og til alle ånderne derude yeah. Okay, den ser vi lige om igen Og til alle ånderne derude Og seriøst, hvorfor kan ikke snakke? Og til alle ånderne derude oh,